0: Привет, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск понятного подкаста на русском языке. Это подкаст для тех, кто изучает русский язык, кто хочет изучать какие-то новые слова, кто хочет практиковать аудирование и слушать что-то интересное на русском языке. У нас с моей женой Появился ребенок, дочка Сабрина. Ей уже один месяц. Совсем еще маленькая. И у меня еще есть сын Мирослав, которому сейчас 8 лет. В этом выпуске подкаста мы хотим поделиться с вами нашим небольшим опытом и мыслями на тему беременности, родов и детей в общем я думаю, что этот выпуск будет интересен тем, у кого еще нет детей. Может быть, у вас есть сомнения, а нужно ли заводить детей или не нужно? И вообще, каково это быть беременной и иметь маленького ребенка? Ну, а если у вас уже есть дети, то вы познакомитесь с новыми словами, выражениями и какими-то, может быть, новыми мыслями. Давайте начинать! Юля, привет!
1: Привет, Макс!
0: Скажи, пожалуйста, Юля, если слушатель хочет не только слушать наш подкаст, но и читать транскрипции и получать какие-то дополнительные материалы, что нужно делать такому слушателю?
1: Такому слушателю, я думаю, нужно стать участником твоей мембершип-программы.
0: Mm -hmm. Да, друзья, присоединяйтесь к нашей мембершип-программе, получайте дополнительные материалы и пусть ваш прогресс идет быстрее. Юля, я знаю, что многих молодых людей, может быть, не очень молодых людей, пугает беременность и, может быть, пугает мысль о том, что будут маленькие дети. Можешь рассказать, каково это быть беременной?
1: Слушай, ну, наверное, я единственное, что могу сделать, это поделиться своим опытом, потому что у каждой девушки беременность может протекать совершенно по-разному. Это даже не зависит от какое состояние здоровья То есть я знаю, что есть девушки, которые много занимаются спортом Активные, суперздоровые Но при этом в беременность они сталкиваются с большим количеством сложностей
0: Понятно то есть одна сторона этой э, темы — это физическое состояние. Да? Да. То есть физическое состояние здоровья. Вот. Но э, тут сложно что-то говорить. да. Понятно, что нужно э, заниматься своим здоровьем, проверять. Конечно, здоровье женщины э, будет... Ей или помогать, или не помогать в период беременности? Да. Да? А что насчет составляющей? Что насчет психологической составляющей? Каково это вот в беременность? Меняется ли что-то в голове у девушки?
1: Наверное, в беременность, ну вот для меня было сложно осознавать, что ты постоянно делишь свое тело с еще одним существом и в целом твое мнение на какие-то вопросы, например там сколько шагов ты сможешь пройти сегодня а сможешь ли ты там заниматься какой-то активностью сегодня, а насколько ты будешь работоспособна? Вот твое мнение на эти вопросы носило чисто совещательный характер. Потому что даже если ты думаешь, что вот, окей, сегодня там я сделаю то-то и то-то, да, и буду много работать, твой организм, который перестраивается под потребности ребенка, может сказать, «Нет, я так не думаю, ты будешь хотеть спать весь день».
0: Правильно ли я понимаю, что тебе всегда приходится учитывать состояние твоего организма? Да? когда ты хочешь что-то сделать.
1: Безусловно. Если ты привык жить достаточно активно, то, на мой взгляд, в беременность тебе может быть чуточку сложнее, потому что ты привык рассчитывать на один уровень сил, который у тебя есть, а в беременность их может в какой-то момент стать меньше, а потом стать больше, и ты не можешь это предсказать.
0: Можно ли тогда вести обычную жизнь во время беременности? Можно ли э, быть такой же активной, как и до беременности?
1: Ну, я считаю, что мне повезло, поэтому да, я в целом вела такую же жизнь, как и до беременности. Ты знаешь, у нас было много перелетов, путешествий. Там, не знаю, мы ходили к горному озеру в Казахстане, когда я была на седьмом месяце. Поэтому могу сказать... Я работала практически до рождения ребенка, Поэтому я могу сказать, что да, мне повезло, и я вела такую же активную жизнь, как и до этого. Угу.
0: Ясно. Скажи, роды, сами роды, это страшно и больно?
1: Ну, я могу сказать, что я ожидала гораздо большей боли чем было. Uh -huh. То есть есть как бы из массовой культуры, знаешь, там все сцены из фильмов, где кто-то рожает, и ты думаешь, о боже мой, как же это страшно, как же это больно. Но, наверное, спасибо анестезии, uh -huh. спасибо людям, которые придумали анестезию для родов, uh -huh. Потому что я могу сказать, что я ожидала, что это будет гораздо больнее, чем это оказалось.
0: Угу. По... Да, но надо сделать ремарку, что э, тебе сделали анестезию, да, во время родов.
1: Да, мне предложили анестезию. Я согласилась. Я изначально не была настроена рожать без анестезии.
0: Хорошо. А вот этот момент до самих родов, потому что до родов идут схватки, это когда ты периодически чувствуешь боль, да, потом тебя отпускает, опять боль отпускает, боль отпускает. Как вот это было пережить? Насколько это было неприятно?
1: Ну, я бы сказала, что по 10 шкале э, больно было на 6 из 10. То есть я ожидала, что в схватке это будет очень больно. Поэтому, когда я приехала в госпиталь, да, когда мы с тобой вместе приехали в госпиталь со схватками, я думала, мне скажут: О, у вас самое начало родов, вам еще часов десять, э, через полтора часа родился ребенок. Mm -hmm. Поэтому <смех> я не поняла, в какой момент должно было быть больно.
0: Тебе показалось, что все быстро или медленно?
1: Мне показалось, что все очень быстро. Очень быстро. Очень и быстро. не так
0: больно, как ты думала.
1: Абсолютно не так.
0: Угу. Отлично. Ну, в общем, да, можем сделать вывод, что, конечно, все бывает по-разному, но в целом э, роды это не так больно и не так страшно, как э, многие люди привыкли думать. Давай тогда поговорим, Юля, о первом месяце с ребенком. Может быть, твоя как-то жизнь изменилась. Вот ребенку месяц. Ты уже чувствуешь какие-то изменения?
1: А, ну, сейчас, конечно, моя жизнь изменилась, а, потому что я в отпуске, и еще месяц а, я буду в отпуске. Поэтому о том, как сочетать работу и младенца, спроси меня через месяц. Я пока не знаю. Uh -huh. Поэтому, да, сейчас мы очень много времени проводим с ребенком, так и было задумано, но при этом мне кажется, что этот месяц оказался таким активным в плане общения, к нам постоянно приходят гости, мы часто куда-то ходим, там на пятый день жизни ребенка мы с ребенком пошли в кафе. И на самом деле для меня очень важно то, что появление ребенка не запирает тебя дома. Мне кажется, что это ну, такой большой страх, что вот появился младенец и все ты сидишь дома, ты никуда не выходишь, максимум там до ближайшего парка погулять. Как будто бы нет, как будто бы с маленьким ребенком можно продолжать выходить куда-то, ездить в те места, которые тебе интересны, не знаю, ходить ужинать в кафе.
0: Ну, я тут могу добавить из своего опыта, когда моему сыну было, ну, где-то, наверное, около двух лет, может быть, чуть меньше то мы с ним и с его мамой отправились в путешествие автостопом
1: wow. <laughs>
0: вокруг Черного моря. То есть мы посетили множество стран и европейских, типа Болгарии, Польши, других стран. И Турция была, и Грузия. И вот такой вот, то есть вокруг Черного моря мы проехали с ребенком автостопом. Конечно, сейчас я вспоминаю это, и я думаю, блин, мы реально просто были безумцами. Это, это было просто жесть. Но в то время это как-то было... ну... Нормально. Это было, без, безусловно, это было очень тяжело, но,
1: но это возможно. Оно того стоило?
0: Ну, тут уже сложно говорить, стоило оно или не стоило. То есть, ну, конечно, стоило, если ну, мы поехали и вернулись, все было хорошо, было, была масса впечатлений, но просто это возможно.
1: Это очень факт. круто.
0: Это, конечно, такая радикальная тема, угу. да, автостопом угу, с ребенком да. но, то есть, это крайность. Но, тем не менее, это возможно, и я знаю множество людей, в то время у меня было большое количество людей, которые с ребенком ездили автостопом, с несколькими людьми ездили автостопом по разным странам, и это тоже было, ну, как бы осуществимо.
1: Ну, мне кажется, достаточно здоровая мысль, что учитывая, безусловно, потребности и интересы ребенка, а в два года у ребенка потребность быть с родителями, да, ну, там, не знаю, каким-то. иметь какие-то небольшие развлечения, но в целом у него нет привязки там к друзьям где-то, да, там, не знаю, к школе, к садику. Он в целом, ну, с родителями ему хорошо. И важно, как мне кажется, действительно, учитывая интерес ребенка, интегрировать ребенка в свою жизнь, а не перекраивать полностью свою жизнь под ребенка.
0: Слушай, вот это интересный момент. Обычно, я помню, например, моя мама всегда подходила к, с этой позиции, и, наверное, спасибо маме за это, но я понимаю, что... Есть две крайности. Одна крайность, когда родители живут для ребенка. Да, то есть я делаю все для моего ребенка. И я практически не думаю о себе. И ну, вторая крайность, если мы ее возьмем, это я делаю все для себя. А ребенок, ну как получится?
1: Ну крайность это всегда плохо. Безусловно. Поэтому uh -huh. я и говорю про учитывать потребности, и интересы ребенка. Они в разном возрасте у ребенка будут разные. Uh -huh. То есть ребенку до года э, в целом, ну ему все равно куда ты его с собой повезешь, если ему будет безопасно, тепло, комфортно, и он будет с родителями. Uh -huh. У ребенка там в три года будут уже другие интересы, да, и тебе uh -huh. уже нужно с ним будет как-то договариваться. Потому что в целом он не будет заинтересован в путешествии, например, если ты его об этом как-то не заинтересуешь. Угу. Поэтому, избегая крайностей, все-таки хочется э, ну, действительно как-то придумать, как ребенка интегрировать в свою жизнь.
0: Понятно. То есть ключевая идея для тебя, ну, на самом деле и для меня тоже это все-таки, э, ну, как сказать, наша с тобой жизнь, наверное, первичнее, однозначно, а ребенок уже подстраивается под нашу с тобой жизнь, но, конечно, без крайностей, то есть нужно обязательно учитывать и его потребности, и его, может быть, желания, и думать о том, что, ну, как было бы хорошо и для него тоже. Да. Потому что мне кажется, что вот в этом подходе все для ребенка. Есть большая проблема, что когда мама или папа, и мама и папа просто забывают о себе, о своих отношениях, то это потом, через какое-то время, сказывается и на ребенке. Безусловно. Да? Потому что если, если мама и папа не поддерживают отношения, если они перестают быть, как бы, исчезают последние какие-то как сказать, последние частички романтики в отношениях общения, внимание к друг другу, то, ну, скорее всего, это кончится либо разводом, либо часто родители будут ругаться, и, наверное, действительно важно очень сохранять отношения
1: и сохранять отношения безусловно, потому что, конечно, скажется плохо на ребенке, но на ребенке скажется плохо, в том числе, если кто-то из родителей полностью посвятит вот свою жизнь ему, там откажется от своих интересов, может быть работы, угу. каких-то увлечений, потому что в конечном итоге Ребенок окажется в этом виноватым. Угу. Через годы это будет, что я пожертвовала там своей жизнью для тебя, а ребенок в целом, ну, не просил ничем жертвовать. И спасибо он за это объективно не скажет потом.
0: То есть твоя идея в том, что если мама или папа, да, если родитель отдает все ребенку. Да, вот так просто вот я все сделаю для своего ребенка с, с самыми лучшими мыслями, с самыми лучшими пожеланиями, то все равно через 5, 10, 15 лет а, у родителя будет ощущение, что а, ребенок как будто должен отдавать что-то. Назад, да? Мне
1: кажется, да. И на самом деле такие примеры есть как бы и в жизни, и в литературе uh -huh. а, о том, что у родителя все равно будет накапливаться некое недовольство своей жизнью. Uh -huh. И в конечном итоге это выльется в ожидание благодарности от ребенка. Uh -huh. Ребенок, ну, не просил, чтобы его рожали, начнем с этого. Uh -huh. И уж тем более, как бы он не должен быть благодарен за то, что ты зачем-то взял и пожертвовал своей жизнью, ну, там своими интересами, работой и так далее ради него.
0: Как не должен? Ты не благодарна своим родителям, что они тебя родили и воспитали? Нет, я
1: безусловно благодарна своим родителям, но просто есть же, как бы, крайности: когда у человека, ну вот, не знаю, там проходит 18 лет, а человек, там, родитель, там, как правило, все-таки чаще мама бывает, но ну, может быть и папа вот они 18 лет все-все-все вкладывали в ребенка, потом ребенок вырос. И
0: ребенок хочет отделиться, уйти.
1: Да, ребенок хочет отделиться. А родители
0: не дают сделать. Это.
1: Родители не дают, потому что если ребенок уйдет и будет жить своей жизнью, то что останется?
0: У них уже нет своей жизни.
1: Конечно. И начинаются вот эти вот упреки в том, что ребенок там неблагодарный, mm -hmm. ребенок должен то, ребенок должен все.
0: Давай такой тезис для Твиттера. Значит, не, как сказать, при воспитании ребенка или в процессе воспитания ребенка, главное не потерять свою собственную жизнь.
1: Да, безусловно. То есть для Твиттера отличный. Плюс еще такой момент, что значимые взрослые, ну, как правило, это родители, э, да, они как некие ролевые модели для ребенка. И если ребенок видит, что родители искренне любят свою жизнь, искренне чем-то увлечены, Развиваются в чем-то для ребенка, это явно тоже хорошая ну, модель того, как можно свою жизнь выстраивать.
0: Uh -huh. Ясно. Это вот опять <laughs> фраза для твиттера: да: воспитывай себя, а не ребенка. Да? Да. То есть работай больше над собой, потому что ребенок увидит фальш, ребенок увидит ложь, ребенок увидит, если ты говоришь. Одно а делаешь другое, поэтому ты, эм, ты следишь больше за собой, а ребенок просто будет видеть, что делает его папа или мама, и он, он это воспринимает гораздо, наверное, лучше, чем какие-то словесные указания.
1: Конечно, знаешь, как вот с книгами бывает, что там кто-то из родителей говорит: читай книжки ребенку, да? Тебе да. нужно читать книжки, а сам он книжку в руки не берет. Угу. Ну, ребенок вряд ли тоже будет книжки читать.
0: У тебя мама много читала?
1: Очень много.
0: И поэтому <связывается> ты очень много читаешь. <связывается> <связывается> У меня мама читала, но, ну, наверное, до того, как я появился, когда появился я, кажется, что мама уже не читала так много. И, может быть, и поэтому я тоже, действительно, я читал, но не читал так много, например, как ты.
1: Может быть, может быть, с этим связано. Но, знаешь, я когда работала с детьми, мы э, всегда педагогам, которых мы обучали, приводили пример, что вы можете сколько угодно рассказывать детям о том, как важно заботиться об окружающей среде, но стоит вам один раз выкинуть пластиковый стаканчик мимо урны... Этот поступок будет больше говорить о вас, чем все ваши слова. Потому что дети, как ты сказал, распознают фальш. Все, что ты сказал, будет неважным, потому что ты себя ведешь по-другому. Угу. И в родительстве, мне кажется, то же самое.
0: Хм. Интересная мысль. То есть быть примером для подражания, то есть быть ролевой моделью, гораздо важнее, чем поучать. Да, давать наставления, давать поучения и говорить «так надо делать, а не так».
1: Я в это искренне верю. Сабрину спросим, через 18 лет получилось или нет? Да,
0: друзья, если этот подкаст будет существовать, а я надеюсь, что он будет существовать и через 18 лет, то вы сможете узнать, <свят> <свят> что Сабрина думает. Да, может, и раньше, она и в 14, и в 13 ну... уже будет нет, ну, да. отдавать себе отчет. Хорошо, э, давай тогда еще буквально парочку вопросов. Как ты думаешь, в, если мы говорим про Россию? М -м -м -м. Взгляды на воспитание ребенка 20 и тридцать лет назад и взгляды на воспитание ребенка сейчас. Что изменилось?
1: Мне кажется, достаточно много всего, но, наверное, есть и сейчас люди, которые придерживаются тех взглядов, которые были. Наверное, и 20 лет назад были люди, которые не разделяли тех позиций, которые существовали. Ну,
0: понятно, но как-то вот в общем, если мы скажем.
1: Ну, я знаю, например, что раньше, вот именно в младенческом возрасте, была такая тема, что ребенку надо кормить по часам. <на> а не по требованию. Ну, плачет он от голода, ну, поплачет uh -huh. и перестанет. Или, например... То есть
0: первая вещь это раньше ребенка было принято кормить по часам, да, например, каждые три часа. А сейчас ты кормишь ребенка по требованию, когда ребенок хочет, тогда он и ест.
1: Да, да. Uh -huh. Сейчас эту позицию разделяют большинство там, педиатров современных, педагогов или еще про режим. Но вот современная позиция, что до трех месяцев у ребенка не может быть никакого режима.
0: Режима, ты имеешь в виду, режим дня, да? Режим
1: дня, то есть режим бодрствования, режим сна, режим питания. Угу. В принципе, сейчас первые три месяца жизни ребенка называют как этапом донашивания. То угу. есть вот беременность закончилась, ребенок родился на свет, угу. но ему требуется время, чтобы адаптироваться, угу. потому что до этого 9 месяцев он жил вообще в других условиях. Uh -huh. при другой температуре там потребляю пищу по-другому uh -huh. и ребенок адаптируется к миру и вот в этот период донашивания э, считается что не может быть каких-то вот режимов что типа вот в 4 часа дня ребенок пошел спать ну вряд ли uh -huh. а раньше прям с рождения вот это все прививали что, ну, пытались заставлять отсюда и кормление по часам по требованию ты не можешь кормить, если у тебя есть режим у ребенка.
0: То есть я правильно понимаю, что если подытожить, то раньше были строгие предписания или рекомендации, как, как, в какое время кормить или как часто кормить, сколько часов ребенок должен спать и так далее, сколько часов ребенок должен не спать, то есть бодрствовать. То есть был какой-то график, было расписание, да, как расписание поездов. А, а сейчас все более естественно, и если ребенок хочет, он ест. Если не хочет, не ест, и так далее.
1: Да, да. По крайней мере, вот в первые месяцы жизни так, потом уже нужно чуть тщательнее следить там, за количеством сна, за uh -huh. временем, когда ребенок начал спать. Но первые три месяца ребенок адаптируется, и наша задача ну, в общем-то, помогать ему и отвечать его потребностям, uh -huh. а не пытаться его подстроить под какой-то режим.
0: Ясно. Uh -huh. То есть пытаться понять, что нужно ребенку и дать ему это. Звучит хорошо. Скажи тогда, последний вопрос. Что бы ты могла посоветовать людям, которые только думают о том, чтобы завести ребенка? Что бы ты им могла сказать или посоветовать?
1: Ну, я бы сказала, что ребенок это классно. Это действительно очень интересно. Ты и...
0: получаешь энергию а, какую-то вот позитивную от того, что у тебя появился ребенок и что ты маленького ребенка держишь в своих руках. Как это эмоционально для мамы?
1: Да, конечно, я получаю энергию от взаимодействия с ребенком. И самое классное, что я понимаю, что дальше, да, будет еще больше сложностей, но и отдача эмоциональная тоже будет больше, угу. потому что сейчас ребенок даже улыбаться не умеет. Угу. А, то есть если ну, человек раздумывает, ну, скорее склоняется к тому, чтобы завести ребенка но у него есть какие-то там сомнения, я бы сказала, что ну, дети — это очень интересно, это классно, но надо понимать, что, безусловно, ваша жизнь будет в любом случае меняться потому что как мы и говорили важно будет учитывать интересы и потребности ребенка пока ребенок маленький конечно будет максимально все равно ваше внимание сосредоточено и ваше время сосредоточено на нем но в целом мне кажется что ну это безумно интересно но это такой вот постоянный тренинг на развитие, жестких и мягких навыков. Нужно много умений.
0: То есть это зона роста, когда мы говорим.
1: Да, мне кажется, что ребенок это пожизненная зона роста.
0: Особенно если, и я как это люблю вот эту фразу, да, если вам кажется, что жизнь стала какой-то обыденной, вот это вот, ты думаешь, а, я в зоне комфорта так давно, да, то если у тебя появится ребенок, то ты забудешь про зону комфорта на какое-то время. Навсегда.
1: Ну, ну, не навсегда, но,
0: ну, не знаю насчет навсегда. Ну, на, на, хорошо, на 18 лет точно ты забудешь про зону комфорта в той или иной степени. И, в общем-то, у тебя появится огромный простор для самосовершенствования. Спасибо тебе огромное, Юля.
1: Спасибо тебе, Маша, что позвал поговорить.
0: Что ж, друзья, на этом у нас все. Присоединяйтесь к membership-программе, получайте транскрипции, эм, другие аудио и текстовые материалы. Ну и до встречи в следующем подкасте. Пишите ваши комментарии и все, что вы думаете на сайте russianwithmax.com. Я читаю каждый комментарий, стараюсь ответить на каждый комментарий, буду ждать ваших идей и мыслей по поводу детей. Может быть, у вас какие-то советы есть и рекомендации, друзья? Всего вам доброго! Пока!
1: Пока-пока!